0: こんばんばはサブイバラジオです今日はですね北関東連続幼女誘拐殺人事件についてお話ししますこの事件は1979年から1996年までの、まあ、およそ17年間の間にこの北関東のこの栃木県と群馬県のこの県境ぐらいの半径10キロのエリアで5人の幼い女の子4歳から8歳の女の子が何者かによって連れ去られて、まあ、そのうち4人は死体となって発見されたと、まあ、いう事件です。で、まあ、手口は全て首を絞めて殺すで強制わいせつ。なので犯人は女の子を裸にしてわいせつな行為をして殺したと殺してからしたのかちょっとわからないんですけどもそういう目的で女の子を連れ去ってそういうことをしてでらに殺したという事件です96年一番最後に起こった事件に関しては行方不明の状態が今も続いてるのでそのこの。女の子がどうなっているかというのはまだ分かってないんですがで、えー、このすべてはですねこの栃木県と群馬県の県境のこの半径10キロ以内のエリアで行っていて、まあ、手口が似通っているとで犯人も実はですねもう特定されていますですが、まあ、ある大きな事情があって、まあ、警察はその犯人を捕まえることができない状態にあるということですこれが1つ目のポイントです犯人は特定されているけれども捕まえられない状態にあると。で2つ目のポイントはこの5つの事件のうち1990年に起こった事件これは栃木県の足利市で当時4歳の松田真美ちゃんという女の子がパチンコ店からですね、まあ、失踪してその翌日川の河川敷全裸、まあの状態で遺体が発見されたという事件なんですけどもこの事件はですね足利事件と言われていまして、まあ、超有名なんで知ってる人も多いと思うんですけども、えー、菅谷さんという菅谷俊和さんという方がですね、えーまあ、間違って捕まえられて、まあ、間違ったまま裁判をされて間違ったまま有罪判決を受けてで間違ったまま17年とか18年とか。ぐらい刑務所に入れられてて、ま2009年かなに釈放されたと。いうことです。ま足利事件がまこの北関東連続幼女誘拐殺人事件の中に入っているということです。で、もう一つのポイントは dna 検査です。実はこの足利事件は日本で初めて dna 鑑定がま証拠として採用された事件で。まあ、その一方ですねこの DNA 鑑定によって、まあ、冤罪この間違った裁判結果が作られてしまったという事件です、まあ、この3つが一番のポイントかな犯人が捕まえられてないでこの5つの事件のうちの1つが足利事件でもう1つが DNA 検査ですねではまずはですねこのそれぞれの事件が、まあ、どのようにして起こったのかまあ、幼い女の子たちが、まあ、どのようにして、まあ、この事件に巻き込まれていったのかというところをまずはお話していきます一番最初に残ったのは1979年栃木県の足利市でした、えー、福島麻耶ちゃんという当時5歳の女の子、えー、これご自宅がですねこの神社の、まあ、境内の,おその裏側にあったそうで、まあ、女の子はよくこの神社で遊んでたそうなんです、えー、79年の8月ににまあ、お父さんが「そろそろお昼だよ」って言ったのが最後でいなくなっちゃいましたでその6日後8月の9日に、えー、近くの川で、まあ、リュックサックに詰められた、まあ、全裸の状態で、まあ、発見されます2つ目の事件は1984年こちらも栃木県の足利市で起こりました長谷部由美ちゃんという当時4歳の女の子が、えー、とパチンコ店から行方不明になりましてで、えー、その2年後ぐらいですかね、えー、自宅から1 7キロぐらい離れた場所で、まあ、白骨死体になって見つかりました、えー、次に起こったのは1987年こちらはあの群馬県のですね小島町というまあこれもあの栃木の足利市とすぐ近くなんですけどもここに住んでたえっと大沢智子ちゃんえ8歳なんで小学校2年生の女の子がえっと公園で遊んでいってそのまま行方不明になっちゃってでえ翌年にまあ一部白骨からした死体が見つかったと。でえ90年。になりまして、栃木県の足利市で、まあ、足利事件と呼ばれる事件が起こります。これは、あの、松田真美ちゃんという女の子が、まあ、ご両親と一緒にパチンコ店に行ってました。で、えー、っと。で、パチンコ店からいなくなっちゃって、で、翌日ですかね。あの、全裸の状態で、まあ、河川敷で見つかったと。で、最後の事件が九十六年です。群馬県の大田町、これはもう足利市からですねまあすぐ近くなんですけども横山ゆかりちゃんという4歳の女の子がご両親と一緒にパチンコ店に行っててまあそこで失踪したと。でゆかりちゃんはまだ見つかっていません。というような事件です。でこの事件はですね実はまあこの足利事件というこの90年に起こった事件で先ほども言いましたがあの菅谷さんという男性が当時45歳ぐらいかなの男性が逮捕されてます、まあ、これ5人逮捕というふうに言われてるんですけれどもまあ、どうしてこの菅谷さんがまず捕まってなぜ菅谷さんがまあ有罪になったのかというのをまずお話ししていきましょう、えーっとねこの県をまたぐと警察は仲悪いいらしいんですね栃木県と群馬県半径10キロのエリアで起こった事件なんですけどもこの一緒に捜査するっていうことは警察の中では今はあるんかもしれませんけど、まあ、なかなかないんですね仲悪いからで79年には栃木県足利市で5歳の女の子が亡くなってますで84年には同じく足利市で4歳の女の子が殺されてます。で87年には群馬県でまあ8歳の女の子が亡くなっているんですが栃木県警は自分とこのもんしか興味ないのでこの79年の事件と84年の事件があって90年の事件が起こってまして実はこれ犯人逮捕できてないので栃木県何やってんねんということを。むちゃくちゃゃく言われていましたもちろん県民の皆さんからもまあちっちゃい子がたくさん亡くなってんのに警察何やってんねんって言われますし、まあ、警察の,そのトップである警視庁からも「栃木県お前ええ加減にせえよと」と、まあ、首都圏で宮崎努の事件とかは89年ぐらいにはあったんですけども「これはもう解決してんねんぞ」と「お前んとこ何やってんねん」ということでかなりのプレッシャーをこの90年の足利事件が起きた時には言われていましたで実際にまあ宮崎努の捜査をしてた、まあ、その警視庁のトップとかも栃木県にやってきてですねえー、っとまあ警視庁とその栃木県警がまあ合同で捜査をするというような状況になってましたでもちろんですねあのー例えばどんな捜査が行われたかというと、えー、この90年に起こった足利事件では松田真美ちゃんは、まあ、パチンコ店お父さんと言ってたらしいんですけどそこから行方不明になっちゃって、まあ、翌朝に全裸の死体が見つかったんですが川にトレーナーとか着てたシャツとか、まあ、そういうものが捨てられていましたあとは赤いスカートかな。でそのシャツにはですね犯人のものと思われる精液と唾液が付着してましたでこれによってま DNA と血液型が警察は分かっていましたで血液型はですね当時の捜査能力ではま大体30タイプぐらい分けれたんですねちょっとどういうふうに分けてるかわかんないですけどで B 型であるというのは分かってましたでこの頃導入されてた DNA 検査っていうのはこの血液型と合わせるとですね、まあ、1000人のうち 1.2 人ぐらいまで絞り込めるという制度を持ってたと警察は言っていますで、まあ、いわゆるこのロリコン趣味を持っている人たちを片っ端から当たったりとかあとはえっといろんな家々に訪ねていってですね警察がちょっとこの事件に捜査してるんです。ちょっと話聞かせてもらっていいですかって言ってタバコを出すんですね。でタバコを勧めてくるんですね。でまあ当時タバコ吸ってる人多いですから、あアリザム吸っ,って吸うんですね。な警察は吸い終わったその吸い殻をすいませんもらえませんかって言ってビニール袋に入れるんです。でたくさんのこの栃木市民から、まあ、タバコの吸い殻を通じてまあ DNA を採取してまあそれと照合するというようなことをやってたそうです。なのでで、まあ、頑張ってて捜査はしてたんですでそんな中で、まあ、菅谷さんが、えー、に警察が注目した、まあ、その理由っていうのは、まあ、実は、まあ、菅谷さんの、えー、実家が足利市にあるんですが菅谷さんはそれ以外にですね、まあ、ちょっと一人暮らしを半分するような借家を借りてたんですね。でまあ、そこに警察が、まああるきっかけで行った時に、まあ、大量のビデオテープがあると。でそのビデオテープが、まあ、警察が言うには、まあ、ロリコンのものであったと、まあ、いうことで菅谷さんがマークされて菅谷さんが捨てたゴミの中からですね、まあ、菅谷さんの精液を採取してそれを DNA 検査をかけます。すると1000、まあ、人のうち 1.2 人ぐらいまで絞り込めるこの DNA の技術で、まあ、犯人が残した性液と菅谷さんの性液の型が一致したという結果が出ましたでこれによって警察は菅谷さんのところに乗り込んでいってですね任意同行を求めますでこの時にはですねと13時間ぐらい警察が菅谷さんを取り調べを行ったら13時間後に菅谷さんは私がやりましたと犯行を自供したということですで、まあ、その後トントン拍子にまあ裁判となって、まあ、菅谷さんはまあその裁判の途中でですね実は私はやってないというふうに否認をするようになります私はやってませんとですが、まあ、裁判は、まあ、最高裁まで行って、まあ、最終的に無期懲役となりますしかもまあ警察は取り調べの段階でですね、まあ、実は足利市で起こった2つの事件1979年の事件と1980年の事件についても菅谷さんの自供を引き出しています私がやったとこの3件全て私がやったと菅谷さんは自供していますまあですがこの前2つの事件についてはまあ証拠が不十分ということで起訴できなかったというふうに警察は言っていますで警察のそういう捜査があって起訴されて裁判になって菅谷さんは刑務所に入りました、まあ、これで栃木県では今まであったまあ嫌な事件が全て解決した万歳となってたんですけども、まあ、実はまあ,ある記者さんというかジャーナリストさんがまあこの事件をまあ捜査し始めます。それはですね結構有名な人で清水清さんというえジャーナリストの方でですねこの人がえ殺人犯はそこにいる隠蔽された北関東連続幼女誘拐殺人事件というまあ本も書いてましてまあ一時期あの日本テレビに言いましてですねでえっとまあ、報道特別番組みたいなんでこの足利事件は、まあ、冤罪事件であると、まあ、いうようなことをお特集を組み出して、まあ、それで、えー、徐々に、まあ、冤罪じゃないかもしかし,し,かしたらみたいなことが言われるようになりました、えー、っとちょっと長くなりそうなんで、まあ、この北関東連続幼児誘拐殺人事件については、えー、後編で続いてはですね、えっと、まあこの問題となった DNA 検査、どこが間違ってたのかというところと、あとはまあこう被害者の遺族のその後で、えー、真犯人について、後編でお話しさせていただこうと思います。最後まで聞いていただきまして、本当にありがとうございます。ぜひ後編もよろしくお願いします。